0: är En
1: podcast om det perfekta evenemanget av och med Peter Winniecki och Jonas Botin. Event-podden. Event-podden.
2: Event-podden.
1: Event-podden. Välkommen. Välkommen. Välkommen.
0: Nytt avsnitt av Eventpodden och vi ska prata om ett eventhus och en anläggning lite över det vanliga, Peter.
1: Inte vilket eventhus som helst. Kanske det mest frekventa av de stora och väldigt, väldigt bra och potentiellt.
0: Bra. Och en gammal sponsor till oss. Ja. Det är söt av Vi hälsar för de fick vara med idag. Nej nej nej, men vi, vi borde kunna en del. Ja. Ja. Vi hälsar välkommen Maria Turberg. Tack så mycket. Rort. Är det Maria egentligen? Nej, Mia. Ja, vi säger nej. Mia. Vi säger ja. Mia. Hyggligt nybliven VD på Waterfront.
2: Ja, jag började där 1 juni
0: 2018. Så. Första juni oh. ja, men det får väl talet Tio månader. Ja, i ja. eventvärlden är inte det. är ett event. Typ. Ja. <laughs> det blir inte så långt. det är sant. Ja. Eh, och vi är jätteglada att ha det här. Vi tänker att vi ska borra lite i, i waterfront och vad man kan göra och mm. vad man inte får göra och lite vad som händer och sådär. Mm. Men lite först eh, basfakta. Ja. Och då tänker vi ålder.
2: 50. Bor. Ut i Östersjön.
0: Östersjön familj.
2: Ja, jag är gift och har tre stycken barn. De är 24, 20 och 14. Och så har vi en liten hund också. Härligt. Vilken mm. sort? Ja, det är en blandning mellan Saluki och Whippet. Vi tog med den här från Dubai. Så den är en, en liten gatuhund.
0: Okej. Okay. vi ska tillbaka till Dubai lite senare, tänker vi. Utbildning?
2: Jag är ekonom i botten, så jag har utbildat mig på Uppsala universitet.
0: Mm. Arbetsgivare senaste då, då förutom vårt från.
2: Eh, ja, det är just i Dubai då. Eh, mm. Men det är fortfarande Radisson Hotel Group och sen tidigare har jag även jobbat för
1: Scandic bland annat. Mm. Har du gjort någonting utanför hotellvärlden?
2: Eh, nej, inte så mycket. Jag började på IBM faktiskt direkt efter studierna och jobbade med datorer ett tag men det var så himla opersonligt så det var ju inte riktigt jag.
0: Gud vad tråkigt. Jätte Jättetråkigt. Ja. Några andra uppdrag? Ideella eller ja, styrelseuppdrag eller så?
2: Ja, jag har suttit med i styrelsen för Destination Siktuna bland annat.
0: Mm. Bra
2: destination? Mm. Mycket bra destination.
0: Mm. språkmässigt. Ja. ja,
2: svenska och engelska eh, bor jag med dags, så det är jag jättehemma på. Mm. Sen har jag ju även läst spanska och franska, men den är lite knacklig för den ligger där långt tillbaka i garderoben någonstans. Mm. Arabiska? Nej, lite salam aleikum och så då, men eh, bara små fraser.
0: Härligt. Någon favoritapp?
2: Eh, ja, eh, Vivino.
1: Vivino. Mm. Bör, bör man veta vad det är för någonting? Ja. Mm. Ah,
0: väldigt,
2: trevligt. Trevlig, väldigt trevlig app faktiskt. Ja, vad gör man då? kan du ta och fota av en, en etikett på en flaska och sen så får du upp bedömningar på det vinet.
1: Ah, uh. Vivino. Uh. Vivino. Mm. Ah. Mm. Mm. Mm.
2: Men jag måste nog erkänna att den mest använda just nu är dock barnens skolplattform. Nej, okay. <laughs> Appen. <laughs> Inte lika roligt. Och, <laughs> och, och PMI som ett system som vi använder på jobbet. Och, så att, ah, okay. och Swish, för man swishar ju en del till unga. Alltså. Ja,
0: Swish <laughs> skulle ju funka två hållbara. Det är det man <laughs> önskar. Starkaste trenden i eventbranschen just nu? Eh, ja det här
2: med eh, hållbarhet har ju länge varit en trend men det är fortfarande den starkaste skulle jag vilja säga. Mm. Eh, och det är det, är det stora över helhetsperspektivet så det handlar inte bara om att man ska ha vegetarisk mat utan hela konceptet hur man reser till och från ett event och, hur vi hanterar saker runt omkring eventet mm. så det är en stark trend sen är det ju också det här med tekniken som gör ett större och större intåg för alla
0: mm. Spännande Ska mm. vi, lite i det också sen. vi ser det fortfarande som tillträdd eller ganska nytillträdd ja. vd Helt v- vad skulle du, hur, hur har starten sett ut?
2: Ja, den har varit fantastisk den har varit magisk rent ut sagt jag tog ju över ett otroligt välskött hotell som är som ett välsmort maskineri men det är ju roligt att se att när det kommer in ett nytt ledarskap så har man en annan, ett annat sätt att jobba. Så att jag tror ändå att jag med mitt sätt att arbeta har, har fått till en ny dynamik i hotellet.
1: Ska vi förtydliga då? Rätta mig här nu då. Du är med mm. i av hotellet och i det så ingår även kongresscentret. Ja. ja. Och eventnördigt så hotell behöver man för att bo på naturligtvis. Men det som ju kanske sticker ut mest eventmässigt är ju att ni har den här enorma kongressanläggningen.
2: Mm. Stockholm Waterfront Congress.
1: Ja, ska vi bara jag brukar försöka göra det här så enkelt som möjligt. Jag brukar referera till att min gamla mamma som inte kan något om det här ska försöka förstå vad det här handlar om. Och då kan man väl ge lite hårda fakta om att Waterfront är väl eh, kanske den största centralt belägna Mötesplatsen i landet till och med kan man väl säga. Ja, det
2: skulle jag säga att det ja. Den ligger ju mitt, mitt i smeten, emot centralstationen med utsikt över både Riddarfjärden och Stadshuset. Så det är ett toppläge.
1: Och då är vi alltså i Stockholm, ska vi också få tydliga. Vi är i de Stockholm. har koll på det och vi, vi kan sätta på konservkonferens 3000 gäster om jag minns rätt. Stämmer bra. Vi kan göra stora dagar för uppåt av 1500, 500, ja, 1500. Ja. mässor mäss och
2: allt möjligt. Vad du vill skulle jag vilja säga för det är en otroligt flexibel anläggning där vi kan dra fram och tillbaka läktare vi kan flytta på väggar så att du kan få det som ett enda stort slätt golv eller du kan ha det som en biosittning eller du kan dela in det i olika flera rum.
1: Och det är många fascineras av när de kommer till Waterfront på eventet är de här tre enorma bildskärmarna som sitter in i stora lokaler. Ja. Vet, du, vet du hur stora de är på raka?
2: Nej, det skulle jag väl veta. Ja, vad? Nej, kanske jag också
1: skulle veta. Det vet ja. jag inte, men de är sjukt stora. Ja, ja, ja. den som vet det. hör
0: av er. <laughs> <laughs> eh, ja, eh, du har sagt någonstans att, att eh, ni ska vara förstahandsvalet vid alla större möten i Stockholm. Mm. Vad va tänker du? Är ni det?
2: Ja, det är vi definitivt. Och det är ju så fort ett företag ska planera ett event eller en eventbyrå ska planera ett event så ska vi finnas med där i tankarna. Och det ser ju vi att vi gör. Vi har en enormt stor efterfrågan på hotellet och det är både internationellt och nationellt. För vi jämför oss ju många gånger även internationellt.
0: Och vad, vad räknas som ett större möte för er? Bara så att man får ett antal perspektiv?
2: Pratar vi större möten då ska det upp över 500 personer.
1: Mm. Den stora utmaningen är ju med Waterfront. Det är som du säger, man skulle kunna lägga nästa varje grej där. Men er framgång här är ju er svaghet. Ibland orkar man inte ens ringa för man vet om att det finns inga vettiga datumlediga. Man får titta många år fram i tiden. Så att det, är, det är ju den utmaningen som finns naturligtvis. Men det är ju tecken på att det går bra att ni gör någonting rätt.
2: Ja, jag skulle säga att det är faktiskt en av våra största utmaningar att styra efterfrågan. Därför att det finns plats på Waterfront också. Det är bara det att man får kanske tänka förbi de här traditionella... Eh, veckorna i maj, de här traditionella veckorna i november och försöka se vad, när kan vi göra det, varför kan vi inte ha ett möte på ett höstlov, varför kan vi inte ha det liksom under, eh, sommarlovet är inte längre från eh, 15 juni till 15 augusti så att jag tror att det gäller att tänka lite annorlunda bara. Mm.
0: Hur, hur ungefär är fördelningen internationellt svenskt?
2: Det är nog fortfarande mer svenskt som bokar, men däremot så är det väldigt, väldigt ofta internationella företag som ligger bakom. Mm. Så även om det är anordnas så att säga här i Sverige, kanske av ett, en svensk eventbyrå, så är det många gånger ett större internationellt företag som har gäster från hela världen. Mm.
1: Jag vet att när, när ni öppnade för den här hans och vi var med och la lite så kickoff för något svenskt företag, 400-500 man, mm. så, så minns jag att de då, det var ju långt innan din tid var lite överraskade över att de fick den typen av affärer också. Man tänkte nog att det här ska vara liksom 2000 läkare som är på något globalt läkarmöte, mm. men man insåg att marknaden är ganska stor för liksom svenska kick-offer konferenser och även så. Här sociala tillställningar, fester och så vidare.
2: Absolut och det är det som är så roligt att det är så himla varierande. För en dag så kan det vara en, en bokmässa av något slag och nästa gång så använder vi lokalen som en tennishall. Och sen är det en konsert så att det, är, det är väldigt vitt spritt och årsmöten och årsstämmer men också precis som du säger julfester och sådana saker så det är allt möjligt.
1: Kommer du till det i din planering här Jonas? Tennisgrejen, den måste vi ju lyfta. Ja, kör. Sure. Ja, för det är ju helt sjukt. jag Borg och är där och spelar tennis emellanåt. Så ja. berätta det där. Det visar också hur stort huset är.
2: Ja. Nej, vi bygger upp en hel tennisplan där. Mm. Så vi drar bak några av läktarna och så bygger vi nya läktare. För det är det som är så roligt när det är såna stora flexibla ytor. Att du kan ju bygga var du vill där inne. Mm.
1: Och det är så stort som man kan lira tennis där ja,
2: där. ja, inga problem. Det går jättebra.
0: Man kan lobba till och
1: med, mm. till
0: högt Men vad är det som gör Waterfront så unikt, tycker du?
2: jag tycker att det är just den här flexibiliteten hur man kan använda
0: lokalerna jag
2: tycker läget också är unikt att man så centralt mitt i en stad har en sån här stor lokal och sen så är det servicen och med servicen menar jag det professionella teamet som vi har och som vi är som arbetar på vårt front. det är inte många anläggningar som har liksom experter anställda som riktiga projektledare och menar, vi har ju våra egna AV-tekniker även om många kommer in med, med, med andra men vi har mycket olika expert Både på, på mat och dryck och, och på att kre- kreera event.
1: Får jag ställa en fråga som jag känner direkt innan mm-hmm. jag ställer att den här kommer Uh-oh. ut och ger något rakt svar på? Uh-huh. Eh, men, men återigen för att göra det enkelt för att få folk att förstå. Uh-huh. Jag undrar vad det kostar att hyra Waterfront. Och då kommer du naturligtvis säga att det beror på och det är olika uh-huh. det beror på det. Men i grova dagligen. liksom. Om jag kommer in och säger att jag vill hyra hela huset en dag.
2: Uh-huh. Nej jag kan ju inte säga det här för uh-huh. det beror ju på. Alltså.
1: Uh-huh. Har du no- ska, jag, ska jag hjälpa dig på traven <laughs> Nej, men kan man gissa så här, det kanske kostar en, en, i högsäsongen en halv miljon.
2: Ja, jag, jag kan faktiskt inte säga det för det beror helt och hållet på vad man snickrar ihop och vad man ska ha. och vilken vad man ska vara. Är det 500 personer då kan ju vi vara nere i, i vad vi kallar C-hallarna mm. eh, på lägre planet. Och det kan ju få en helt annan kostnadsbild än om du vill vara uppe i stora kongresssalen för 500 för där är ju 500 ganska lite eftersom vi kan ta upp till 3000 personer där. Och det är klart att då måste vi ha en annan prisbild på det så att det går verkligen inte att säga.
0: På ditt påstående om att ha först ansvaret, vilka, vilka skulle du säga är de stora konkurrenterna? Hur tänker ni konkurrentmässigt?
2: Konkurrentmässigt så skulle jag vilja säga att det är länder som Prag, Berlin, Barcelona till exempel som är stora konkurrenter till oss. Men här i Sverige så finns det ju, vi har ju lokaler, det finns ju det på Fränz Arena till exempel. Då har vi Globen, då har vi Älvsjömässan.
1: Ja, men ett, just... intressant, ett intressant case. Som jag har funderat på i många år innan ni dök upp ja. så var ju City Conference Center mm-hmm. ensamma herre på teppan mm. i form av stora lokaler i stan. Men ni kommer och byggde någonting nytt mm. medan deras lokal, ju, tror jag till och med är kommärkt, vissa delar, den, den mm. får ju knappt byggas om. Liksom. Men de är en konkurrent till oss också. Det jag misstänker de. det fortfarande. Va? Kanske framförallt också mycket så här
0: statliga upphandlingar och sånt kanske landar där till
2: slut. Mm. Ja. Det är de. Mm.
0: Och i den internationella konkurrensen, vad, vad, vad slår man på? För? Varför, varför, är, varför är vi bra?
2: Eh, säkerhet och eh, miljö är stora grejer, men också att det faktiskt är väldigt, väldigt lätt att ta sig till oss. Återigen, du, det krävs ju inga transporter runt omkring. Du kan ju landa på, eh, på Arlanda och ta det direkt med Arlanda Express och vara hos oss. Så att på det sättet är logist- logistiken väldigt enkel. Mm. Sen är ju vi, ett, eh, vi Stockholm Waterfront från Center, även om det är ett eget varumärke i sig, så har ju vi också ett, ett internationellt nätverk i och med Radisson Blue och Radisson Hotel Group. Eh, så vi ju, kan ju jobba internationellt och få stöd och dra in affärer så den vägen också.
1: Man kan ju säga också då, om jag ska hjälpa dig och <laughs> med säljpitchen ännu mer så läget utöver att det är smidigt logistiskt så är det ju även för stora möten ni har ju själv ett hotell och ni har ett syste hotell precis runt Knuten, mm. äh, Royal Viking men det är ju mitt i hotellsmeten med Vasagatan ja, och absolutely. allting så att kommer det 3000 man så hittar man ju tak över vuret på fem minuters gångavstånd mm. för de mm. mesta
2: och nu har vi också gjort så att Royal Viking faktiskt ligger under mig också okay. mm. 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 och det är just för att få ihop synergierna mellan de här två eh, hotellen och det hotellet eh, håller ju nu på att genomgå en fantastisk eh, förvandling och ska bli den nya city i, i hotel Stockholm. Så det, ja,
0: Så det blir jättehett. Kika förbi där snart. Kika Men förbi där, ja.
1: En av mina märkligaste frukostupplevelser. Vi hade för oss här på jobbet för 15 år sedan att vi skulle prova alla hotellfrukostar i Stockholm. Så en gång i veckan gick vi att prova en hotellfrukost. Och då landade vi på Royal Viking, kom fram till buffén. Och det var en ganska begränsad vanlig frukostbuffé. Och en enorm asiatisk frukostbuffé. Och jag fattade ingenting. Och det var liksom dumplings och det var pad thai och det var allting. Nej, men du vet jag att vi pratade med dem. Och då sa de, men vi har så, just det här är ju 15 år sedan så det är säkert annat. Vi har så extremt mycket asiatiska turister. Mm. Så att det ett centrum av den vanliga frukostbefejaren. Och de vill ha den här typen av mat. Mm. Jag vet inte om det så ut så fortfarande. Men det var en, en, en skrämma från min barndom.
0: Mm. Men en, mm. en bra frukost.
1: Ja, det var säkert gott, det kommer jag ihåg. <laughs> Waterfront, hot, äh, Waterfront Hotel har ju där vi kanske... En av Stockholms absolut bästa hotellfrukostar. Vi har Stockholms bästa hotell. Ni har det till och med. Ja. Jag ska säga vad Grand det säger om det. Men den är väldigt bra på front, mm. som man säger.
2: Sen så har vi ju, eh, vi har en jättebra frukost på Royal Viking också. Vi har ju ett frukostkoncept eh, som heter Super Breakfast. Så det, det börjar ju för en eh, fantastiskt bra grund. I, eh, på ingen ingen
1: paddtaj och dampning längre.
2: Det har vi om vi har den förfrågan och den typen av grupper. Så återigen en flexibilitet. så att Vad Super Breakfast gör är ju bara att sätta en högsta, lägsta standard. Mm. Att det här måste vi ha. Men sen så får ju varje hotell anpassa sig ut efter de grupper. och kommer det in. Vi har ju vid tillfällen haft stora indiska grupper till exempel som har speciella krav på vad som ska finnas på deras frukostbufféer mm. Då löser vi det.
1: Så när jag kommer med mina barndomskompisar från Malmö så får vi spettekaka och röga på frukostbuffet med mm,
2: Då ska ni vara en bra stor grupp.
0: Han ja, har okay. ja, många kompisar i Malmö. Apropå kompisar och bakgrund och sådär. Du har ju lite spännande bakgrund med, med Dubai.
2: Uh-huh. Berätta. Uh, ja... Um... För tre år sedan så fick jag för att men det skulle ju vara kul att testa att jobba någon annanstans. Jag har ju tidigare bott i Indien med min familj och vi tyckte att det var jättespännande. Och vi ville liksom ut igen mm. och så hade vi sparkat ut äldsta barnet ur boet och sa att nu är det väl dags. Så jag ville till en ställe som var lite varmt, lite bättre klimat än vad mm. vi har här i Sverige. Uh, och så kom en möjlighet upp i Dubai och jag tänkte gud så häftigt Förenade Arabemiraten och jag var Women in Leadership Champion inom uh, Radisson då så jag tänkte det här blir perfekt för mig som kvinna åka ner och, och leda ett uh, stort hotell i Dubai
0: ja. Hur var det?
2: Det var fantastiskt roligt. Väldigt utmanande men också väldigt annorlunda. Och det, var ju, det är rädd som Blue Dara Creek jag var på. Det är ett häftigt hotell för förutom att det är ett vanligt hotell så har det dessutom 16 restauranger. Så, att det, är, så det var över 500 personal där nere. Majoriteten män då. Men äh, svenska ledarskapet, äh, det går hem, om man, man ska bara vara t- sant i sitt hjärta så går Men
1: det Men någon nyfikenhet då utan att vara för fördomsfull, mm-hmm. 500 anställda mestadels män i den kulturen, ja. hur relaterar de till en kvinnlig ledare?
2: Äh, jag skulle säga att ja, inga problem alls, för, att, för det första så tänker de, okej okay, här kommer en kvinna som dessutom är mamma till tre och så är hon hotelldirektör för ett stort hotell, då måste ju hon veta vad hon snackar om. Mm. Uh, och väldigt respekt för kvinnor så. Alltså, det, nu är ju Dubai på inte ett sätt ett jämställt land det vill jag inte att det ska framstå som men däremot så på arbetsmarknaden har man kommit långt mm. familjelivet är en helt annan sak men på arbetsmarknaden där finns det regler och lika villkor för kvinnor och män så det var inga problem alls och jag sponsrade ju vår familj och min man var medföljande och inga problem
1: Jag vet att jag pratar med en kille som var hotelldirektör i i, vad heter det, Katar? Ja. Han sa att det var ju mighty special där. Men jag kan tänka mig att Dubai är lite annorlunda. Det är väl så västerländsk som det blir nere i Mellanöstern ja, som
2: det är sant. Och det är, det är väldigt stor skillnad. Till och med mellan emiraten i de olika emiraterna mm. i Förenade Arabemiraten så är det stor skillnad. Och vi svenskar har ofta en tendens att liksom dra, dra allt över en kam. Men jag fick ofta frågan, men gud, hur kan du åka till ett sådant kvinnofientligt land? Och hur kan du som som ändå står på barrikaderna för kvinnligt ledarskap? Men jag säger tvärtom. Det är väl precis just så man kan påverka och åka ner och, och vara med. Och jag kände att jag gjorde stor skillnad där. När jag var där nere. Jag var med på, föreläste väldigt mycket om kvinnligt ledarskap och, och fick möjligheten att, att liksom framföra min syn på kvinnor och kvinnligt ledarskap. Så att, ja, det var jättespännande. Spännande.
0: En, en ny utmaning kan man säga. Eh, vad, vad skulle du säga är likheter och skillnader? De största?
2: Eh, de största är att mycket, väl, mycket faktiskt planeras med extremt kort varsel. Så där kan man få in ett möte för 500 personer bara med någon, någon vecka i förväg. Men då har man resurserna å andra sidan att dra samman. Och när det ska slås på stort, då slås det på stort. Man tänker inte alls lika mycket miljövänligt som man gör här i Sverige. Utan det ska gärna vara pråligt och mycket av allt för man ska visa att man, att man kan spendera. Mm. Och sen det roliga eller märkliga är också att man kan ändra på datum om det är någon viss kejk som råkar vara lite sen eller sådär, inte kan. Då flyttar man på tiderna. Jag har satt på en stor konferens med över 700 deltagare och väntade i över två och en halv timme på att konferensen skulle starta för att man väntar på en Speciell Då vart jag
1: slår det i Sverige och vad som händer. Ja, Ekonomichef är, är lite sent att fast trafiken. Vi håller den här konferensen två timmar. Ja, Sitt nah. sit, sit still. Ja.
2: Men i övrigt skulle jag ändå säga att det är mer likheter än vad det är skillnader. Och det som är det centrala det är ju mötet mellan människor. Och det är ju lika viktigt oavsett var man är.
1: Vem, vem planerar stora konferenser och så? Finns det liksom eventbyråer i, i Dubai på samma Absolut. sätt som i Sverige? Ja det gör det. Och då är det fullt av folk från hela världen så det är förmodligen en ganska hög kvalitet på genomföranden och sådär.
2: Ja, det är absolut. Det det planeras in i detalj och många gånger så är det också internationella byråer som kommer in och så har de någon lokal DMC som de samarbetar med. Så många gånger är det liksom två, åtminstone två par sådana stora eventbyråerspartners som är inblandade.
1: Dubai måste ju ha en kraftig övervikt på incoming jämfört med lokal business.
2: Absolut.
1: Även om det finns många företag i Dubai så är det väl en, en av de största hubbarna dit många fortfarande åker.
2: Ja. Och det är ju som en världshubb för stora möten och det är dit man vill komma. Mm. Eh, nu har man ju förstått det här med att eh, ska man vara framgångsrik framöver så måste man ju satsa på miljön. Så alltså det kommer ju mer och mer sådana gröna möten och allting sånt där. Mm. Eh, så att det är verkligen under förändring och det är det som är så häftigt att se med Dubai att det... Eh, saker ändras hela tiden liksom, och utvecklas hela tiden. Och det går ju fort. Mm. Och det växer ju upp nya hotell som svampar ur marken så det gäller ju liksom att ligga på framkant och hitta på nya grejer för att vara kon- konkurrenskraft.
1: Jag kan okay, ge en, en, en usfärvare ut här. Men det får man göra ibland. Eller? Ja, ja. Det, jag, av. jag skulle åka till Dubai med familjen för det här kanske är 7-8 år sedan. Vi skulle åka dit eh, 5-6 dagar i samband med jul. Och så vår äldsta son, han var precis i den åldern att han var inte alltid sugen på att åka med liksom, familjesemesterna. bara, men ska du inte med till det? börjar nej jag stannar hemma liksom. Är du säker? Ja, nej jag ska inte med. Och jag gick in och så googlade upp ett hotell. Det blev inte ett Radisson-hotell utan det blev det här, vad heter det, Atlantis. Mm. Det här paradishotellet, ett fantastiskt ställe och mina, de andra ungarna var små. och Det fanns ju världens vatten, det, det här är perfekt. Så Fem nätter, 24 000, ja, men det, det är det värt liksom, det är schysst. Ja. Och så frågar jag äldsta Du innan jag trycker på knappen, är du säker nu? Han bara, nej, okej jag hänger med. Så jag ändrar till att det är tre barn istället för två. Och så uppdaterar sajten och så ska jag trycka på boka. Då har priset uppgraderats till 613 000 för fem nätter. Jag bara, vad händer nu för någonting? Då står det så här. Jag har ju bokt Royal Suite, det var det enda stället där man fick plats med fem personer, så står det, det finns finstilta Please notice that free admittance to the water park is included in the price. <laughs> ja, det var ju väldigt ödmjukt. <laughs> det var ju och Men då, då lärde jag mig, det kanske har ändrat nu, det är rätt intressant. Att det var väldigt begränsat med familjerum i Dubai. Det var, liksom, det var upp till fyra, eller så var det dubbelrum. Vi var fem och det, det var otroligt svårt. Till slut så hittade jag något hotell som var jättetrevligt som mm. vi bodde på. Mm. Är det så fortfarande? Dude,
2: jag tror det är generellt över hela hotellvärlden att det är väldigt svårt. Jag ser ju det själv som har tre barn.
1: Mm.
2: Så länge Allting är byggt efter att man ska ha två. barn.
1: Men det här nya då, alltså det, tre eller två, det är inte bara i Sverige. Många har mm. större familjer. Mm. Varför är det inte fler hotell generellt som satsar på liksom lite fler större familjerum?
2: Ja, det var faktiskt en jättebra fråga. Men jag skulle säga i Dubai så gör man. Och det är ändå därför att där reser man ju oftast inte bara med en förut utan kanske både två och tre förut ja, man så, kan att, tänka sig
1: också. så ja, där finns man det ju väldigt många rum.
2: Där, ja, precis. Så connecting rooms har man ju väldigt mycket. Ja. Så att då får man ju ta två rum liksom, och så har man connecting rooms. Vi hade mycket connecting rooms på det hotellet jag var på i Dubai. Mm.
0: Mm. Om vi ramlar tillbaka till Återfront. Mm. Eh, vad, vad skulle du säga är liksom, era framgångsfaktorer just nu? Vad är, vad är det som gör att ni, ni går så bra?
2: Att vi levererar. Att folk vet att de är trygga med att de kommer till oss, att vi är proffs på det vi gör och vi, vi klarar av och hanterar de här stora möten och, och kan ha den här flexibiliteten.
0: Säkert. Skönt. Mm. Och, och utmaningsmässigt då, vad ser du? Nu har du kört ett, nej, Nio månader då? Mm. Ja. Vad, vad är det du vill in och peta i? Vad vill du? Jobba med.
2: Jag vill ju hitta mer synergier förstås och speciellt nu när jag tagit över Royal Viking också. Då. Men det är väl som jag sa att styra den här efterfrågan det är en jättestor utmaning för oss framöver och sen också ligga i framkant för att just med tekniken så händer det så himla mycket nu så vi måste liksom vara med och vara på och förstå vad det är som händer och vad är de senaste trenderna och vilka kan vi samarbeta med för det är klart att vi kan ju inte skaffa all den här utrustningen för olika grejer utan vi måste ju ha rätt samarbetspartner också i det här mm.
0: och om du ska ge ett råd till den som inte är så van att hålla möten för den mm. storleken vi pratar om nu 500 någonstans mm. där uppåt mm. vilka råd vill du ge då?
2: Planera i god tid.
0: Och vad är god tid i din värld? <laughs> ja. För det där är ja. <laughs> Någon säger tre veckor är
2: jättenom. Ja, Alltså det kan vara upp till två, tre år i förväg. Mm. 500 personer kanske inte är så farligt. Men också se... Titta Titta på alternativa datum och se om ni inte kan göra, alltså var inte så fixerade och se till att ni har en bra eh, samarbetspartner. Nu är det väl eh, framförallt eh, stora eventbokare som lyssnar på den här podden nu utgår jag ifrån så att det är ju, då är ju ni proffs och, och, och för oss är det ju otroligt viktigt med de här tredje parterna eh, och, och jobba med att hjälpa och stötta kunderna att hitta rätt. Och jag tror ju vad vi behöver göra är ju att lyssna tillsammans på kunderna för att, för att försöka hitta en lösning som kanske inte kunden ser och kanske inte kunden hade i åtanke men att vi kan liksom luska ut bakvägen vad vore bästa lösningen för den här kunden. För det är inte alltid kunderna vet det själva vi måste ju hjälpa dem att liksom hitta en lösning.
1: Vill du ha ett tips? Skulle få ett sig tips? Mm. Ni är ganska duktiga, liksom många andra, på att man, man ringer och så vill man göra någonting ett visst datum. Så man är tyvärr inte. Finns det någon möjlighet att ändra datum? Det är, det är ni ganska duktiga på att säga. Men ni borde ta det ett steg längre. Om man istället får Och vet du vad? Om du kan få din kund att istället komma veckan efter, tisdag till onsdag, istället för den här veckan onsdag till torsdag. Då kommer jag kunna göra... En mycket bättre prisbild än vad jag hade kunnat göra annars. Mm. Det där är liksom the magic word. Så det hör man nästan aldrig. Det finns några enstaka ställen i, i Sverige som, mm. som har det i sig. För det är ju såklart en skalbar prisbild. Så är det ju hela tiden. Absolut, du har äh,
2: helt rätt. Och det, det är sådana saker vi jobbar med. Men där kan vi definitivt bli bättre. Man kan behöva bli påminn om det som kötsar ibland.
1: Att det kan ju påverka. Det är
0: inte bara att få datumet. Prisbilden kan ju också förändras mm.
2: naturligtvis. Mm. Mm. Definitivt. Ja.
0: Bra framförhållning. Bra byrå att jobba med. Mm. Duktiga på att lyssna.
2: Mm.
0: Något mer tips du tänker?
2: Ja, att man ska vara lite öppen och flexibel. Att man liksom... Eh, att man inte rutar in sig på vad man hade tänkt. För det kan bli så mycket bättre om man vågar släppa lite.
0: Mm. Få ja. idéerna runt arrangemanget ja, tänker ja. Mm.
1: ja, så hamnar man på Waterfront så kan man ju tycka liksom att... Oj, där har vi varit en massa gånger, vi kan huset. Fast ni kan ju huset extremt mycket bättre. Och jag tror att det är jätteviktigt att lyssna på era ruttade projektledare och säljare. Mm. Och säga liksom, okej okay, om vi inte gör så här vad, vad skulle plan B vara för att det mm. finns ju i ett sådant stort hus så finns mm. det ju väldigt mycket flexibilitet och väldigt mycket olika möjligheter.
2: Ja och, och vi vet ju ofta vad som funkar och så men det betyder ju inte att inte vi vill höra vad, vad ni som tredjepart också har varit med om. För ni kanske har någon idé på någonting ni har gjort någon annanstans och det kanske skulle kunna funka hos oss också. Mm. Så att, um, mm. allt som är nytt och annorlunda är ju roligt och spännande. Så att...
0: Verkligen. Då tänker jag att jag ska göra en liten undersökning mellan oss. Tillsammans har vi haft hand om väldigt mycket event i vår vår värld. Hur många av era event har blivit exakt så som ni sa från början? Oj, noll typ. Vilken
2: konstig fråga. (laughs) Finns det
0: något event som har blivit så som man man tänkte sig i första stadiet? Jag tänker att det alltid förändras.
2: Och det blir aldrig
0: det man har tänkt sig.
2: Det kan ju både bli bättre och sämre, på men förhoppningsvis så blir det ju bättre. I de flesta fall så blir det ju bättre. Vi har ju med människor att göra så att vi mm. måste ju ha den flexibiliteten.
0: Ja, och ska man ha två års framförhållning, mm. ja, om man tänker på företagssidan, det är ju sällan det sitter i samma ledningsgrupp när man klubbar att man ska köra som ska stå där på scenen mm. eller vad det nu är för någonting. Mm. Så det blir ju nästan aldrig som... Så man har tänkt, då får man ju ha ett ganska apet inne, tänker jag.
1: Framförallt i ett stort hus som Waterfront, när man är inne och gör något litet event så kanske det blir nästan som man har tänkt sig från början. Men i ett hus som Waterfront så får det nog ta form längs, längs vägen.
2: Mm. Ja, så. det är ju skillnad om man bara har ett möte med kaluka, kaffe, lunch, kaffe yes.
0: någon... Ja,
1: precis. Det var lite nörd terminologi där, kaluka. Det är som mm. sånt man pratar om när man ringer vad ska ni ha, vi ska ha kaluka, då ska man ha kaffe, lunch, kaffe. <laughs> Kostar typiskt eh, 365 kronor på ett
0: standardställe plus mors. Mm. Ja. På ett sådant fantastiskt ställe som Waterfront går det väl aldrig fel?
2: Ehm. Mm. Mm, inte som gästen ser <laughs> men och oh, ja, det händer saker hos oss också och det är mycket sådär rädda sista minuten ja. äh, grejer
0: har du varit med om något under dina nio månader så so far eller är det någon som, har du något bra skvaller du kan ge? Ja, jag har jag inne på våra event äh, <laughs> <blooper. laughs> ja.
2: ja, jag, alltså, jag har ju ett bra skvaller med mig då. Uh, det gillar vi ja, jag förstår det uh, vi hade helt enkelt gjort en miss mellan två jättestora event hade man missat och boka upp en dag för RIGG. Det här upptäcktes ett par månader i förväg så att det var ju inte så där i sista minuten. Men ingen av parterna kunde flytta på sitt event de här två månaderna i förväg. Så vi fick ju helt sonika se hur löser vi det här nu då? Så vi fick ju ta in våran personal under natten. Så hela natten höll vi på att rigga och göra om till den här mässan som skulle vara dagen därpå och det är klart att kunden var ju lite nervös och då tänkte vi vi måste ju göra någonting alldeles extra då för att liksom lite plåster på såren för det här. Så vi byggde ju upp färdiga montrar så allting var klart när deras utställare kom in morgonen därpå och de var ju överlycklig det här vill vi beställa till nästa år också.
0: <laughs> Tack för den. Det, ja. <laughs> ja, det kostar ja. en halv miljon extra nästa <laughs>
1: ja, år. Jag har faktiskt en återfrån uh, ja. Inser jag nu. Vad kul. Jag var med. Men, vänta, vänta, vänta. Vill ja. vi höra dem? <laughs> <Yeah>. <laughs>
0: Nej,
1: men det är precis som i mässan hade löst sig till slut. Ja. Vi var och gjorde ett arrangemang nu nyligen här i början av året. Och vad kan det ha varit? Det var 14 1500 pers. Och de hade en konferens på dagen och sen så skulle det vara ett stort mingelparty på kvällen med diverse happenings. Och då hade vår projektledare fått för sig att någonstans var det kul, vi skulle skicka in, det var ett bilföretag och då skulle vi skicka in en glasbil som kom som en del av dessertupplevelsen. Och det var inga konstigheter, du går och köra in bilar på att man behöver bara in via en ramp, via parkeringen. Bara att när den här glasbilen kommer, först och främst har vi då fått glassbilschauffören att komma dit klockan. Det var klockan var 9 på kvällen. Det är ganska mycket utanför hans vanliga rutt kan man säga. Mm. Eh, och då kommer vi dit och då står det en container uppställd precis där glassbilen ska köra in. Mm. Men det visar sig att med en och en halv centimeters marginal lyckas vi få in glassbilen. Det tar 45 minuter att in glassbilen. Det var beräknat 30 sekunder i körskämmet. 45 minuter, en och en halv som marginal så gick den in. Då var det några väldigt nöjda projektledare på Waterfront också som inte heller visste var den här kom ifrån. Det var ju någon leverantör som hade ställt den där i något sammanhang. Det var en halv blooper i alla fall men även det löste sig. Verkligen,
0: verkligen. Jag efterlyser fortfarande bloopers som, som också som går dåligt till slut. Alltså vi, vi är, nästan alla här hos så pratar jag om, om att det ändå räddades sig på slutet. Ja. En fem. Som sagt, vi rekommenderar alla att förlägga sina större möten på Waterfront. De mindre också kanske, men framförallt de större. Funkar bra.
2: Alla är välkomna, stora som
1: små.
0: Mm. Och prova frukosten rekommenderar Peter till
1: dem. Absolut, med eller ja. utan
0: party. Härligt.
2: Ja, sen har vi ju brunch på söndagar också.
0: Just det. Mm. Mm. Ja, jättetack för att du ville vara med oss. Kul att få Stort lära sig om, om Waterfront och vi länkar tillbaka till nya eventar. Mm. Vi lyssnar på Eventpodden Och man kan följa oss på Facebook Och lite grann på LinkedIn såklart Tack för att du ville vara med oss Stort tack för att jag fick komma Tack så mycket Tack.